Salut Nick, enchanté de te recevoir. Euh, euh, enchanté de te recevoir aujourd'hui. Du coup, bah, c'est euh, la première émission euh, de ce format euh, auquel je tenais, euh, qu'on va appeler The Tune Dig, autour euh, du vinyle et euh, du mix vinyle. Voilà, donc euh, on est entre, entre DJ qui, euh, qui pratiquons ça depuis un petit moment. Donc, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. Bah, je redis merci de l'invitation avec avec euh, avec grand plaisir euh, donc toi euh, pour te présenter pour ceux qui te connaîtraient pas euh, tu as commencé à mixer à quel moment alors j'ai commencé euh... <rire> j'ai commencé à mixer en 1993 euh, quand j'ai eu mes premières platines euh, et j'achète des disques depuis 1984 euh, voilà, euh, de, 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 je suis né à Manchester en Angleterre et, euh, et en fait euh, c'était le truc à faire quand on était jeune, c'était d'acheter des disques. Donc euh, tout le monde achetait des disques, on se les échangeait, on se les passait et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à, à apprécier la musique. Ok, donc toi c'est même le dig avant le mix au final. Enfin t'as commencé vraiment par acheter de la musique avant même de la mixer quoi. Oui, 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 tout à fait. Euh, euh, on, ça ne s'appelait pas Diguer, c'était juste un, une, c'était le, le passe-temps qu'il y avait entre, entre adolescents en, anglais, mancuniens, pour être plus précis à l'époque. Et, euh, et vraiment, on, 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 on se passait des disques, on allait, euh, on allait à la discothèque, mais c'est la, la bibliothèque pour disques, et on louait des disques et euh, on les enregistrait sur cassette. Voilà, on se, on se refilait des trucs, on écoutait euh, la radio, euh, on écoutait euh, les charts, on écoutait des émissions un peu plus pointues euh, comme John Peel à, sur la BBC. Et puis, euh, au bout d'un certain moment, euh, pendant les années 80, la dance music a commencé à se développer un peu plus. Elle était déjà bien développée, mais euh, elle a commencé à, à pénétrer euh, euh, la musique populaire euh, qui passait sur euh, le, le, le top 50, les charts. Donc on avait euh, euh, bien sûr euh, tout ce qui était funk, disco, mais aussi le début de, du hip-hop qu'on appelait électro à l'époque. Et ensuite, euh, bah, les premiers morceaux un peu plus, plus électroniques, euh, euh, les premiers morceaux de House par exemple. Euh, mais très très tôt en fait, les morceaux de Chicago sont arrivés dans les, dans les charts par exemple euh, en, le, en 86, 1986, euh, Farley Jack Funk qui est... Euh, non, c'était plutôt Steve, Steve Silk Hurley et était numéro 1 euh, du top 50. C'était partout en Angleterre, le disque était partout. Donc voilà, Donc, euh, on, oui, j'ai commencé à acheter les disques euh, Jack Your Body. Voilà, et j'ai commencé à acheter des disques comme ça, euh, parce que ça se faisait. Et puis, euh, et puis petit à petit, euh, euh, on s'est intéressé à, à la musique pour danser, euh, à, avec l'arrivée bien sûr de la house en 87. Voilà. Et donc du coup, quand tu commences, t'es comme moi, tu commences euh, sur vinyle d'abord parce que euh, c'est pratiquement le seul format. Alors il y avait des mecs qui mixaient sur reel, il y avait quelques mecs qui faisaient ça sur cassette. Et euh, en 93, il y avait peut-être un peu des prémices de Denon, de mecs qui faisaient ça sur CD. Mais globalement, euh, c'était du vinyle. Enfin, c'est vraiment le format sur lequel tu as démarré et pratiqué euh, pendant, enfin, jusqu'à aujourd'hui. Mais, euh, mais c'est ton format de, de, de départ. Quoi. Ton approche du mix passe, passe par le, le vinyle. Quoi. Oui, <rire> la réponse est oui. <rire> oui, parce qu'il n'y avait que ça. Euh, et dans les clubs, 
c'était vraiment le standard, c'était le vinyle, c'était ce qu'on ce qu a là, les, les deux platines euh, MK2. Il euh, y avait effectivement euh, le mix en CD, n'était pas encore euh, bien développé, les Denon. Moi, je les ai rencontrés en 95, mais euh, euh, en, ouais, avec les petits boutons, avec le pitch. Et, euh, mais le, 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 le début, euh, au début, moi, quand j'ai commencé à voir les premiers DJ euh, à la fin des années 80, euh, c'était vraiment que du vinyle. Et, euh, et euh, j'avais aucune idée de, des personnes qui mixaient en reel-to-reel, -reel, les cassettes, c'était euh, pas du tout euh, pour moi une possibilité, pour, pour, un support pour mixer en tout cas. Mais, euh, mais, euh, mais le numérique est arrivé assez rapidement. Donc euh, en 95-96, il y avait les premiers, premiers lecteurs CD. Et euh, dans mes premières résidences, euh, j'ai commencé à jouer avec des CD aussi. Donc euh, ouais, ouais, sur ces lecteurs Denon qui étaient assez compliqués à, à maîtriser. Mais il fallait avoir un petit coup de main et un petit temps de latence à, pour lancer le disque. Donc euh, voilà, j'ai toujours été intéressé par les, les nouveaux trucs. Et même quand le numérique c'est un peu généralisé, je m'y suis mis aussi. Oui, oui, assez tôt, oui, oui, dès 2007, j'ai joué, j'ai fait même plusieurs années en exclusivement en, en numérique. Donc à la fin des années 2000, entre 2007 et 2010, par là, j'ai joué pendant 2-3 ans uniquement en, 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 en numérique. Et j'ai bien apprécié aussi. Donc voilà. Mais euh, bah très, je ne le savais pas, donc je trouve ça très intéressant. Mais c'est vrai que euh, moi, je fais partie des gens, et, et peut-être comme moi, qui pensent que le format reste un format et que ce qui est important, c'est le DJ qui est derrière. Donc moi, je ne suis pas du tout fermé au numérique, je joue aussi sur numérique. Euh, L'envie de, de cette émission, c'était aussi euh, de partager bah, certains disques, parce qu'il y en a certains qu'on ne trouve pas. Et puis, un peu, il y a quand même aussi un peu une spécificité dans la recherche du disque, dans la façon de le mixer, et donc quelque chose qui est un petit peu propre au format vinyle mais euh, c'est vrai qu'en soi enfin euh, on peut faire de très bons mix enfin moi j'ai pas de non plus de je suis pas fermé euh, sur euh, sur ça et euh, moi le denon j'avais du mal mais les cdj quand je m'y suis mis euh, ouais il y avait ce truc là de pour les lancer ouais le Q là répétitif et puis les petits boutons mais les cdj sont des super euh, sont des super machines à mixer qui permettent de faire autre chose qu'on peut pas faire non plus euh, avec le vinyle, donc euh, tu trouves que tu mixes différemment entre quand tu es sur numérique et quand tu es sur vinyle Oui, oui, il y, y a une vraie différence euh, qui se passe euh, dans l'état physique dans lequel ça te met, euh, la façon d'appréhender un, un disque, de le rechercher dans son bac, de d'être plus dans un, quelque chose de plus instinctif parce qu'on est moins dans la lecture, donc il y a quand je lis euh, par exemple un écran, on est plus dans une, une appréciation intellectuelle d'un titre parce qu'on le lit vraiment. Alors que quand on voit un vinyle, bah, on va voir son macaron, on sait exactement ce que c'est. On regarde rapidement, mais on voit même par rapport à la forme du disque, etc. Et euh, on a déjà euh, l'idée de l'émotion que ça va procurer en regardant le disque. Donc euh, voilà, c'est un autre rapport. Et puis bien sûr, bah, on ne manipule autrement. Donc euh, euh, les gestes sont plus restreint quand on joue en numérique, on est plus à appuyer comme ça, alors que le vinyle, bah, ça va, on va plus euh, s'étaler un peu plus et euh, un peu plus, mais euh, mais il y a des contraintes aussi, par exemple, on peut pas sauter partout, danser, ça fait ça fait sauter les disques, donc il faut faire attention. Euh, on est un petit peu plus euh, vigilant quant à la, au rumble, aux secousses, aux vibrations. Euh, chose qu'on n'a pas besoin de, de, de regarder quand on joue en, en, en numérique. Euh, de ne pas avoir le décompte à l'écran, 
et de ne pas pouvoir euh, boucler du tout. Donc, tu as quand même ce côté que moi, j'adore, un peu de marcher sur un fil où, en fait, au final, tu as quand même que ta track et tu dois l'exploiter. Donc, tu n'as pas vraiment... Enfin, tu as beaucoup moins de temps mort. Alors, tu peux jouer des morceaux très longs, tu en as peut-être ramené. Euh, tu en as sûrement certains euh, des morceaux de 8-10 minutes. Mais euh, le disque, vraiment, tu le vois, tu le vois avancer. Et il t'amène quelque part, même visuellement. Quoi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais... Euh... Oui, ouais, tout à fait. Ouais, 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 on peut voir ça. Et puis, il y, y a les différences de d'impression sur le vinyle quand c'est plus foncé quand c'est plus clair etc on connaît on voit les breaks oui c'est pas pareil c'est pas pareil et eh bien euh, c'est cool cette petite intro parce que ça nous a appris plein de choses euh, sur toi euh, et euh, ça m'amène à ma première question euh, quel était le quel est le premier vinyle que tu as acheté pour mixer mais euh, du coup euh, tu as d'abord acheté des vinyles pour danser et il y a un moment où tu t'es dit je vais me mettre à mixer tu as acheté les platines enfin comment ça s'est comment ça s'est passé alors j'ai pas acheté des vinyles pour danser, j'ai acheté des vinyles pour, pour être dans le coup et puis parce que, que j'appréciais la musique, mais ce n'était pas forcément des musiques pour danser. Mais très tôt j'ai apprécié la musique de danse, donc j'ai commencé, pour, pour revenir sur la musique de danse, j'ai commencé avec l'électro, le, le hip-hop et, et, et puis des classiques funk comme les morceaux, des morceaux de James Brown. Et en fait c'est en France que j'ai plus eu ce côté danse parce qu'on venait en vacances en région parisienne, en banlieue parisienne et, et tout le monde dansait déjà le hip-hop pendant les années 80 et, et j'avais des amis français qui me faisaient découvrir des titres qu'on écoutait en France et tout le monde écoutait James. On disait James, on disait James, mais vous savez tous que c'est James Brown. Mais j'ai la cassette de James, tu vois. Donc là, moi, le, le premier disque que j'ai acheté euh, de James, c'était euh, un... Je pensais que c'était un album parce qu'il y avait plein de titres dessus, mais c'était au prix euh, presque d'un single, en fait. En fait, c'était un medley. C'était un DJ anglais qui est décédé maintenant, qui s'appelle Froggy, qui est assez connu, et qui mixait, euh, qui mixait en fait, euh, euh, qui faisait des medleys en, avec des vinyles et euh, tu, il n'avait pas le temps de remettre les disques dans les pochettes. Il les enchaînait en fait et ça faisait un enchaînement euh, hyper bien fait que, qui sont très difficiles à reproduire pour les DJ aujourd'hui. Euh, ça demande une technicité très élevée. Euh, et donc c'était ça que j'ai acheté en premier pour danser. Et après, pour mixer, euh, j'ai commencé à mixer parce que le temps passe et puis euh, je pense qu'on va peut-être pas avoir le temps de tout dire. Mais pour mixer, euh, c'était dix ans plus tard. Donc ça, c'était en 1984. Et là, le premier disque pour mixer, c'était vers euh, euh, 90-91 par là. Euh, la house était déjà bien arrivée. J'avais déjà acheté des disques comme 808 State, euh, des choses comme ça, mais euh, c'était des albums et puis euh, bon, je mixais pas. Mais quand j'ai fait l'acquisition des platines, euh, j'avais déjà quelques maxi et dans ces premiers maxi, il y avait Anne Consuelo, See, uh, See the Day et, euh, et un groupe, euh, un groupe euh, italien qui s'appelait Corda. Euh, euh, et le titre s'appelle Move Your Body, c'est un disque que j'avais acheté à Londres. Euh, je me souviens parfaitement du moment, on était dans la rue à Porto Bello, le disque, on l'entendait dans la rue parce que les disquaires anglais ils poussent hein, pour vendre. Donc ils mettent les enceintes dans la rue et, euh, et en fait tu passes dans la rue, tu dis ah ça c'est un son que j'aime bien, hop, je passe dans le magasin, je vais directement demander au comptoir, il me file et j'achète le disque. Et euh, voilà, je l'ai encore aujourd'hui. Je l'ai là, je vais, je, on va le passer et euh, on le retrouve sur la compilation House of Rivera numéro 1. Euh, mais pas cette version-là, mais je vais mettre une autre version aujourd'hui qui est plus cool, qui est plus chill, qui est très jolie, qui est vraiment euh, caractéristique de la house italienne. 
très, euh, très classe et, 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 et très euh, un peu dream house, on peut dire. morceau effectivement on va le laisser un petit peu euh, en fond donc euh, il est sur la house of riviera euh, numéro 1 tu me disais et euh, là tu as la 2 qui euh, qui va sortir qui sort du coup tu, tu l'as amené aussi ouais. tu nous la montres oui, oui. parce que le artwork est, je l'ai vu moi il est super joli ah, c'est stylé <rire> donc c'est toi qui a c'est toi qui l'a compilé oui. ok tu nous expliques un peu comment ça s'est passé rapidement Alors c'est un, une compilation qui, euh, la première édition est sortie en 2019 et la deuxième bah, il y a, au mois de février de cette année. Euh, c'est vraiment dédié à l'épopée à, à de, de la house italienne, à l'âge d'or de cette musique qui est située, qui se situe au, on va dire à la fin des années 80, au début des années 90, donc vraiment au, au moment de la sortie de ce disque. Et à ce moment-là, les Italiens étaient vraiment aux avant-postes de la création musicale électronique, de la house, euh, aussi, euh, aussi euh, élaborée que les Américains et, et peut-être plus productif que les Anglais. Euh, ils avaient vraiment toute une scène qui était très très développée parce que depuis longtemps, ils importaient des disques et depuis longtemps, euh, ils étaient fans de... de de, de, de funk, de disco et surtout ils avaient un réseau de discothèques ça, là, des discothèques pour danser hein, euh, bien établi et euh, dans la région de Rimini de Riccione euh, sur la côte adriatique donc il y avait plus de 200 clubs sur un, une bande de, de, de 50 km et euh, depuis euh, la fin des années 50 en fait euh, il y avait ça même, même avant enfin dès la fin de Mussolini ils ont construit ça parce qu'en fait Mussolini était très euh, très restrictif et c'était interdit de se réunir pour danser donc dès qu'il est dès qu'il a été déposé les gens se sont mis à faire l'inverse et donc à vraiment sortir à danser bon déjà c'est un peu dans la culture méditerranéenne aussi et, euh, et et puis donc ce coin en fait a été toujours été favorisé pour le développement touristique et ils ont eu pas mal de problèmes de, de pollution d'algues et donc en fait ils ont, ils ont, ils ont, euh, les autorités ont autorisé le développement des clubs pour compenser, voilà, pour permettre aux gens de continuer à venir. Donc ils ont vraiment favorisé le développement des clubs dans ce coin. Donc, euh, et c'était pile à ce moment-là. Donc il y a euh, 
des, des centaines de DJ euh, qui sont issus de ça, des producteurs. Et euh, les Italiens sont très très fins dans la production musicale. Ils ont un côté très émotionnel et ça se sent dans leur musique. Voilà, donc par exemple là, il y a un, un très joli piano qu'on entend. Euh, donc euh, voilà, c'est un, un hommage à cette scène et il y a beaucoup d'Américains qui se sont inspirés de ça, comme euh, les Masters at Work, Louis Vega, euh, 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 David Morales a habité là-bas, euh, Joe Vaughan, euh, Kerry Chandler euh, aussi, euh, ils ont tous sorti des disques sur les labels italiens et il euh, y a eu beaucoup d'échanges à ce moment-là. Donc c'est une musique qui est très très proche de la house américaine. Voilà, mais euh, voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça un peu en hommage à cette scène qui était moins connue que, que la scène américaine. À découvrir, tu vois, moi je, je connais pas mal de scènes, mais c'est vrai que j'ai un peu découvert ça, enfin je savais que ça existait, mais ta compile a mis un peu euh, mes yeux dessus et ça me donne envie d'écouter, parce que c'est un pan de cette histoire et de cette production que je connais pas très bien au final, donc euh, je te prendrai une copie avec grand plaisir, et, euh, et voilà, comme ça je ferai un peu d'histoire tout en mixant. Donc, euh <rire> euh, du coup, j'avais préparé quelques questions un peu sur le, le mix et euh, la façon dont tu, euh, dont tu sélectionnes euh, tes disques, et donc... Euh, est-ce qu'il y a des, des disques qui quittent peu ou pas ton, ton, ton DJ bag que, que tu aimes bien avoir avec toi Moi, je sais qu'il y en a certains, ça me rassure parfois un peu de les avoir, parce que c'est un peu des, des jokers ou des trucs que j'ai. Est-ce que toi, tu as, as ça aussi Oui, bien sûr. Ouais, ouais, J'aime bien avoir euh, mes tubes. Euh, euh, alors, je vide souvent mon DJ bag. Donc, euh, peut-être au bout de trois ans, il n'y a plus les mêmes disques dedans. Mais ça se fait progressivement. Mais il y a des disques qui, qui, qui reviennent euh, assez régulièrement. Alors, je ne sais pas si ça me rassure parce que parfois je me pose la question est-ce que je ne saoule pas les gens avec Donc, euh, <rire> Mais ça m'arrive de, 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 de remettre en question les disques, mais ils reviennent assez souvent. Donc, par exemple, euh, ce, ce que j'aime beaucoup jouer, par exemple, c'est des, des morceaux assez vocaux comme, comme le, le, le Mind to Give de Robert Owens. Euh, par Fotec. Voilà, je, je monte le disque ici. Et donc ça, c'est un disque, euh, c'est un double maxi et, euh, qui, est fait, euh, qui a été fait en 99. Et il euh, y a deux titres dessus que j'aime beaucoup. Ouais, c'est un producteur de drum and bass à la base. Et, et, tout à fait. Et son morceau, euh, le morceau original est excellent, mais il y a aussi un remix de, de David Morales qui est, qui est aussi très très beau. Et donc les deux sont valables. Et donc celui-ci, il revient régulièrement dans mon bac, par exemple. Voilà. On va, on va l'écouter. On va l'écouter. On peut l'écouter maintenant si vous voulez. Allons-y pour un petit extrait.
sur un gros centre système, bon, on, a là, on a le beau centre système du June, on est, on est à volume journée, mais la ligne de basse, la ligne de basse, elle fait le taf, hein. clairement ça, ça avance. Hein. Oui, on reconnaît, euh, on reconnaît la, touche, euh, en fait, la touche britannique, la touche drum and bass avec ce, ce, ce son de basse. Du coup, euh, est-ce qu'il y a des artistes ou des labels que tu joues plus que d'autres par exemple, euh, là, c'est un remise de David Morales. Enfin, lui, il a eu des labels. Est-ce qu'il y a des gens qui reviennent dans tes sets ou euh, c'est plutôt éclectique ou... C'est, j'ai pas vraiment de réponse à cette question parce que je reste assez ouvert. Mais c'est vrai qu'il y a des constantes. Pour trouver, j'ai toujours un disque de, de Frankie Knuckles dans mon dans mon bag. J'ai toujours, j'ai souvent des disques de Kerry ou de de Ron Trent. Mais je vais toujours avoir des disques de disco aussi. Euh, euh, voilà, il y a des choses qui reviennent, mais euh, je peux avoir des disques de techno, euh, je peux avoir un peu de tout, un peu d'électro. Euh, J'aime bien que ce soit assez varié, euh, mais euh, j'ai pas de label de prédilection, vraiment. Voilà, euh, non, bon, bon j ai, j ai... les Américains reviennent souvent, euh, euh, les Italiens aussi, euh, et puis j'aime bien les choses chantées aussi, mais pas que, donc il faut un peu panacher tout ça. Euh, du coup... Euh, quel est le dernier disque que tu as acheté, que tu as joué et qui est un peu ton, ton arme du moment Peut-être tu nous le montres et tu nous le mettras dans le, dans le mix après ou pas d'ailleurs, sinon on ira t'écouter à la Mona pour, pour nous le balancer comme tu, comme tu veux. Parce qu'on a parlé un peu de, 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 de disques plus anciens, mais, euh, mais on en achète tout le temps. Ah, très bien, sur Skylight, très bon, le très bon label de Monsieur Hard Rock Striker. Sous le cap, mortel. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on fait On met un petit, euh, un petit snippet. Allez, go. Hop. Oui, ça, c'est ce qu'on peut appeler un peu un banger parce qu'il a, il a le côté. Euh, euh, il a le côté un petit peu. Euh, on va dire. Euh, happy hardcore qu'on peut, qu peut avoir dans les. Dans les, au début des années 90, dans les, les, les morceaux euh, des euh, Rave, voilà, euh, sans le breakbeat, mais il y a quand même cette ligne de piano, donc c'est très facile, c'est très, euh, euh, très club, c'est très peak time, et c'est quelque chose qui, qui, euh, qui est très ensoleillé, c'est bien fait, et, euh, et, et c'est très entêtant, voilà, vous allez voir, parce qu'il y a une ligne de, de piano qui, euh, qui marche très bien. On entend sur le, le, les roulements et le, le, le son qui arrive là, ce côté un petit peu un petit peu raid, un peu, un petit peu hardcore dont tu parlais. On va laisser pas tourner du coup un peu.
pourras nous le mettre peut-être dans le, dans le mix tout à l'heure parce qu'on va se faire encore 5 minutes de questions et après tu, tu, vas, tu vas mixer euh, parce que j'avais il y avait deux questions euh, que je voulais te poser c'était quel est le set sur vinyle le plus long que tu aies fait euh, et comment ça s'est passé alors le plus long bah, c'est euh, bah, des formats en night long en fait et quand j'ai commencé à, à mixer euh, enfin quand j'ai commencé à faire la promotion de soirée euh, on avait une soirée qui s'appelait Guys and Dolls au début euh, qui se déroulait euh, au tout début dans des péniches donc pas loin d'ici hein, on était vraiment euh, sur la scène et euh, c'était en 2003 et on avait loué une péniche qui s'appelait euh, Le Bateau je ne sais pas s'ils sont toujours là euh, près de là où il y, y avait Concrète avant euh, et donc euh, des fois on invitait des gens et des fois je jouais tout seul et donc quand je jouais seul bah euh, bon, on, on venait, moi je venais avec mes platines, on louait, de la, on louait une sono et puis, euh, et puis euh, on invitait les copains, tout le monde payait une entrée, euh, voilà, on se débrouillait pour, que, pour, pour euh, en acheter de l'alcool, on, on faisait tout en fait. Ouais, on était... Euh, euh, ouais, je prenais euh, deux, trois sacs, trois sacs, ouais, trois sacs euh, et, et c'était assez éclectique. Donc en fait... Euh, moi j'aime bien, euh, bien jouer de tout, euh, donc aujourd'hui je suis assez, comment dire, on me boucle pour, pour jouer de la house, mais moi j'aime bien jouer euh, euh, voilà, de la drum and bass, euh, à l'époque c'était assez, assez éclectique, donc euh, de la disco, de la soul au début, faire des, 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 des arrêts, changer de style de musique, voilà, et puis euh, le public, bon, et comme il était là, euh, il, il ne quittait pas le bateau. <rire> Donc on peut, on peut faire ce qu'on veut. <rire> et non, parce qu'il naviguait pas, mais c'était vachement bien parce que bon, c'était beaucoup d'amis en fait. Et, euh, et, et, et donc euh, c'était un public qui était déjà acquis à la cause. Donc on pouvait, je pouvais vraiment faire ce que je voulais. <rire> euh, Est-ce que tu as une anecdote sur un set qui s'est plutôt bien passé ou mal passé Mais je crois que tu en as un qui s'est pas bien passé où tu n'as pas pu récupérer tes disques. C'est ça ce que tu me disais oui, il y en a plusieurs. En fait, en venant ici, j'ai pensé à une autre anecdote. Je vais le dire après parce que ça va être assez drôle. Il faut que je retrouve. Mais oui, en fait, non, en fait on, à, à cette époque-là, on jouait pas mal. Bon, J'étais jeune, hein, on, on faisait pas mal les soirées euh, euh, en club, mais on jouait, on jouait beaucoup chez les uns et les autres dans les apparts. Et, euh, et on était une bande de copains et on se prêtait des disques. Et un jour, j'ai prêté mes disques à un copain qui est parti jouer euh, en taxi. Et euh, il a laissé mes disques dans le taxi. <rire> voilà, ça reste quand même un copain. Et l'autre anecdote, c'était à côté d'ici. Alors, ça, en 2007, on avait loué un, une péniche qui s'appelait le Nix Nox, et, qui existe toujours. Et, et y avait, on avait fait un festival de danse, de musique et de danse, qui s'appelait, je crois, Ça danse pour moi. Et c'était le printemps. Et, euh, je ne sais pas si ça existe vraiment, mais en tout cas ce jour-là, enfin euh, je pense que ça existe parce qu'on a dû évacuer le bateau euh, en, plein, euh, en plein festival, c'était en journée, on avait des ateliers de danse, et on a dû évacuer le bateau parce qu'il y a une vague qui descend la Seine, qu'on appelle le tsunami ou un truc comme ça de la Seine, et qui peut perturber euh, le bateau. Donc normalement ce n'est pas une grosse vague, hein, mais c'est une vague qui arrive en fait... Euh, euh, qui est formé, qui remonte la scène, qui descend vers la, en, qui, qui, qui remonte en amont, qui descend en aval et qui peut en fait euh, 9 fois sur 10 ça, il se passe rien en fait, mais on nous on y demande toujours d'évacuer ce et ça se passe une fois par an apparemment. Donc au milieu on a tout évacué, on a évacué le bateau et on n'a pas pu revenir dessus. 
Voilà. Enfin, on a pu revenir dessus, mais tout le monde était parti. C'est surtout ça. Donc, notre, notre événement était un flop total. Très bien. Il ouais, y en a qui marchent plus ou moins bien. Bah, écoute, euh, euh, on a fait un petit peu le, le tour. Euh, L'idée, voilà, euh, dans cette émission, c'est on, nous, on s'exprime beaucoup par le, les disques, mais c'était aussi de parler de ces disques et de donner un peu la parole aux DJs. Que toi et moi, on est bavard, mais quand on est au platine, bah, c'est la musique qui parle. Mais voilà, c'était un peu de partager cette expérience. Donc, je suis ravi que tu sois venu pour cette première. Ça me fait vraiment super plaisir. Et, euh, et on va te laisser faire un mix un peu navigué dans, dans ces disques qui, euh, qui 30 minutes. Et voilà, si ça te va. Ok Et bah ben top, encore merci. You're listening to June Radio.